0: Etusivu Henkka ja Eve.
1: Kannapis on, suom- Gunna-piss. on Suomen yleisimmin käytetty laiton päihde. Asenteet kannabista kohta ovat kuitenkin muuttuneet ennätyksellisen suvaitsevaiseksi 2010-luvulla. Yhä useampi on kokeillut kannabista ja sen kotikasvatus on yleistynyt. Pitäisikö Suomen lainsäädännön muuttua asenteiden ja käytön mukana sallivammaksi?
0: Etusuvun vieraana on nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija, päihdetutkija Tuukka Tammi. Tervetuloa. Kiitos. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vertaisi hiljattain hyvin kuuluisasti kannabiksen terveyshaittoja tupakkaan. Kuinka vaarallinen aine se kannabis on?
2: Äh, joo, Obaman lausunto aiheutti kyllä ihan, ihan uudenlaista keskustelua tai uuden laajuista keskustelua tästä aiheesta, ja ihan hyvä niin. Se, että mitä tahansa laitonta tai kalallista päihdettä verrataan tupakkaan tai alkoholiin, niin kuin usein verrataan, niin on tota, äh, sillä hankala, että, että alkoholi- ja tupakkahaitat ovat niin valtavat länsimaissa Suomessa, että oikeastaan melkein mikä tahansa muu päihde jää niille kyllä haitallisuudessa jälkeen. Mutta äh, on muistettava, että ne, niin ne eivät ole yhteismitallisia juttuja, Kannabiksen terveyshaitat ja muut haitat on erilaisia kuin alkoholin.
0: No millä tavalla ne eroaa?
2: No alkoholihan on hermomyrkky, joka aiheuttaa sekä niin kuin, yliannostuksia, kuolemia, monia niin kuin, elimistöön liittyviä sairauksia, mitä taas kannabis ei aiheuta.
0: Voiko kannabiksen kuolla?
2: Ää, ei ole yhtään todistettua kannabiskuolemaa.
0: Ja alkoholikuolemia on Suomessa tiettävästi?
2: Pari tuhatta vuosittain. Mm.
0: Eli... No nyt mä haluan vetää tästä johtopäätöksen, että kannabis on vähemmän haitallista kuin alkoholi.
2: Toki alkoholia käytetään huomattavasti yleisemmin, mutta tai olla kuin 10 prosenttia kansasta.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alkoholia ja huumeasiasta vastaava ylijohtaja Erkki Varttijainen on todennut, että kannabiksen käytön vapauttaminen johtaisi vääjäämättä laajaan käyttöön. Onko asia todella näin mustavalkoinen?
2: No en ryhdy väittelemään ylijohtajan vartijan kanssa, että <köhö> THLn kantaa ei täällä mitenkään edustavan omaa tota tutkijan näkökulmaani. No mitä sä oot niin, ei ole tästä mitään virallista kantaa käsittääkseni. Öö, siis se mitä tiedetään niiden harvojen kokemusten mukaan, kun jossain osavaltio tai valtio on muuttanut suhtautumistaan kannabikseen öö, sallivammaksi, Näitä laillistamisia ei ole juuri tehty ennen näitä Colorado, Washingtonia ja Uruguaita. Ne on ollut enemmän tämmöisiä käytännön linjauksia, että ei puututa. Niin tällaisia käänteitä on tullut, niin kyllä ne on niin isossa kuvassa pikkusen lisännyt käyttöä, mutta mitään dramaattista ei ole tapahtunut. Kyllä.
0: Otetaan keskusteluun nyt mukaan myöskin kannabiksen kotikasvattaja Mikko Pekkola. Hän on ryhtynyt julkiseen taisteluun virkavaltaa vastaan ja pitää avointa blogia jossa kertoo oman Paatero-nimisen kannabiskukkansa kasvattamisesta. Oletko se Tuukka seurannut Mikon blogia?
2: Satunnaisesti olen, olen tota, jotain lueskeluaiheista ja olen kyllä tavannut miehenkin.
0: Olette keskustelleet Suomen päihdepolitiikasta?
2: Kyllä, lyhyesti.
0: No, Mä soitin eilen Mikolle ja kysyin häneltä, että miksi hän on ryhtynyt harrastamaan. Hän on alkanut kirjoittaa tätä avointa blogia ja ryhtynyt harrastamaan tällaista avointa kansalaistottelemattomuutta.
3: No mä olin useamman kerran jäänyt kiinni kannabiksen kotikasvatuksesta muutamasta kasvista ja saanut siitä sakkoja. Ja eihän ne sakot siinä pahin rangaistus ole, vaan nämä sosiaaliset sanktiot, erilaiset merkinnät eri rekistereihin, työnsaatio ja opiskelupaikan va- saanti vaikeutuu. Jopa asunnon hankkiminen ennen perhe voi olla siinä vaarassa. Mä totesin, että näin ei voi jatkua ja jonkun on avattava suusa ja ryhdyttävä puhumaan tästä asiasta.
0: Ja mitä sä sitten teit konkreettisesti?
3: Mä ilmoitin suoraan poliisihallitukseen ja kaikille kansanedustajille, että kasvatin kannabista ja perustin blogiin, jossa aloin seurailla tilannetta.
0: Kauan sä saat kasvattaa sitä sun paaterokannabiskasvia?
3: Siinä meni noin kuukauden verran, että media alkoi sitten kiinnostua tästä projektista ja sen myötä sitten poliisikin sai liikeelle, liikkeelle. Että sitten käytiin paatero takavarikoimassa ja toinenkin paatero, mutta pikkuhiljaa se sitä hiljeni ja on saanut olla sen jälkeen rauhassa.
0: Millaisia tuomioita olet saanut?
3: No minulle on tullut verraten kovia sakkorangaistuksia, eli semmoista noin 80 päivä sakkoa selkeästi omaa käyttöön kasvatuksesta. Ja mä sitten jossain vaiheessa päätin, että mä en ole toiminnasta niin valtiolle mitään velkaa. Kasvatan kukkia kotona, niin ja valtiolla ei ole oikeutta sitä, siitä minua sakottaa. Ja en mahdollisia sakkoja ole maksaa jatkossakaan, että menen sitten vaikka tarvittaessa vankilaan.
0: Kauan olet istunut vankilassa kannabiskasvien kasvattelun takia?
3: Tämä ensimmäinen ja edellinen istuminen oli 26 vuorokautta. Olin sen jälkeen vaarassa joutua vankilaan kyllä uudestaan, mutta anonyymi tukia maksoi Saksa että niin en joutunut niitä lossiimaan.
0: Mitä mieltä sä oot? Miten nykylainsäädäntöä pitäisi muuttaa?
3: No missään vaiheessa minkään päiteen käyttäjä ei auta se, että häntä paiskataan sakoilla tai muilla sanktioilla. Että jos ihminen elää normaalia elämää ja siltä tavalla käyttää jotain päihdettä, niin annetaan hänen, nyt, annetaan hänen elää. Ja jos ihmisellä taas on päihdeongelma, niin häntä tulisi pyrkiä auttamaan. Mutta en ymmärrä mitä poliisi ja oikeuslaitos tekee tässä välissä, että kieltämällä ongelmat ei ole ikinä parantunut.
0: Eikö entistä useampi kuitenkin aloita käytön, jos sen käyttö on sallittua? Tarvitaanko mennä yhtä päihdettä lisää tähän maahan, kun tiedetään kuinka paljon alkoholia aiheuttaa ongelmia?
3: Se on kierrotunut lähtökoa tässä keskustelussa, että nyt oltaisiin tuomassa Suomeen jotain uutta. Että kannabis on täällä jo, käyttäjiä on paljon... 44 prosenttia 25-34-vuotiaista miehistä on kokeillut kannabista. Eli aika suuri prosentti väestöstä alkaa olla rikollisia. En näe tätä tarkoituksen mukaisena.
1: Näin sanoi Mikko Pekkola,
0: joka on siis istunut vankilassa kotikasvatuksestaan. Studiossa on myöskin THLn päihdetutkija Tuukka Tammi. Sama kysymys kuin tuossa Mikolle, että jos kannabiksen kotikasvatus laillistettaisiin, niin alkaisiko yhä useampi suomalainen käyttää kannabista?
2: No, kysymys on äh, niin tutkijan näkökulmasta ennen kaikkea saatavuuden lisääntymisestä. Äh, jos kotikasvatus sallitaan siten, että sitä katsotaan sormien läpi, siihen ei erityisesti puututa. Samaan tietysti loogisesti liittyy se, että ei käytöstäkään, niin kun, kun poikkeustapauksissa saa sanktiota. Niin mä en usko, että tällainen niin kun vaan Toleranssi tai asian sormien läpi katsominen hirveästi lisäisi käyttöä, mutta oikeastihan me ei tiedetä. Mutta jos sitten sen sijaan mennään tämmöiseen niin Colorado, Washington, Uruguay-malliin, jossa koko markkina järjestetään niin muun markkinan tavoin, toki niin erityis, erityissääntelyssä, että se saatavuus oikeasti paranee kaikille, niin se luultavasti lisäisi käyttöä enemmänkin.
0: Tammikuussa on aloitettu kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisoimiseksi ja tarkoittaisi just tätä, että kotikasvatus sallittaisi ja käyttö omaan käyttöön sallittaisi, siitä ei rangaistaisi, se ei, se ei olisi poliisiasia. Sun näkökulma on siis, että käyttö ei silloin merkittävästi Suomessa lisääntyisi?
2: No se mitä tiedetään näistä muutamista kansainvälisistä esimerkkeistä, niin tuskin se mitenkään käsiin räjähtäisi vielä siitä, että ei rangaista. Koska ei tämä niin kuin sakkorangaistuksen ennaltaehkäisevä teho, niin ei se on kummonenkaan.
0: kuinka järkevää tämä nykyinen lainsäädäntö sitten on?
2: No järkevää, järkevää. Poliisi,
0: Montokos, just tuossa uutisissa kuultiin, että 23 000 kannabiskasvia viime vuonna takavarikoitu. Poliisin aikaa käytetään siihen, että käydään etsiä näitä kannabiskasveja ihmisten kotoa.
2: Joo, voi olla, että että tämä ei ole se kaikkein kustannustehokkain tapa järjestää tätä tietysti kun tulen sieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, niin katson asiaa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin haittojen ja hyötyjen kannalta. Ja äh, ei pidä olla minkään suhteen naivi. Kaikkiin päihteisiin liittyy haittoja. Et sanotaan, että tämä on haitaton ja tämä on haitallinen, tämä alkoholikannabiskeskustelu. Kyse on vaan siitä, että miten niitä haittoja, jotka tiedetään, että vääjäämättä syntyy joillekin käyttäjistä. Miten niitä yritetään hillita ja hallita?
1: Teho, tutkija Tuukka Tammi. Olet siis tutkinut suomalaista huumepolitiikkaa, mutta tehoillen tutkimuksissa on selvitetty, että perintei- tai pe- perinteisellä vaan sanotaan, että tavanomaisella kotikasvattajalla on yhdestä viiteen kasvia. puhutaan näistä terveysvaikutuksista, niin mihin tällainen määrä riittää? Puhutaanko tässä siitä, että kasvatetaan myyntiin vai kasvatetaanko itselle? Vai mihin tarkoitukseen nämä ihmiset kasvattaa, kuten esimerkiksi Mikko Pekkola tätä omaa paaterokasvia? Mikko
0: Pekkola sanoi, että hän ei ole myynyt koskaan kellekään. Selvennetään se.
2: Suomessa on pari esitutkimusta, selvitystä kotikasvatuksesta ja mitä, mikä siellä on tyypillistä ja mikä se suurin piirtein se kokonaisvolyymi on. tuhannet ihmiset on joskus kokeilusta kasvattamista. Arvioin, että aktiivikasvattajia on ehkä muutamia tuhansia. Ja tyypillinen kotiplantaasi lienee juuri tämä muutama kasvi. Ja sikäli kun tiedän, niin siitä varmasti riittää niinku omaan käyttöön ja ehkä kaveripiirille. En usko, että se on varsinaista niin kuin markkinatoimintaa. Sitten on isompaakin kasvatustoimintaa, mutta, mutta se on sitten vähän niin kuin asia erikseen.
1: Te, THL-selvitysten mukaan kotikasvatta, kotikasvattajat ovat pääosin nuoria miehiä, jotka eivät eroa koulutusta ja ammatillis- ammatilliselta taustaltaan merkittävästi kantaväestöstä. Mistä se kertoo?
2: No ainakin se kertoo siitä, että jos nyt saan olla hetken ei-vakava, niin että nuoret miehet on kiinnostunut kasvihoidosta ihan uudella tavalla. Tämä hortonomia ei ole niin ollut heidän niin ykkösiintressejä aikaisemmin. Chilihan on toinen, joka on niin kasvatusteknisesti ilmeisesti aika lähellä. Molemmat tullut maailmalta Suomeen.
0: ja no. kannabis Ville. viime vuosina. No,
3: hei, Mutta no mit... se
2: kertoo ainakin siitä, että, tossa puhuttiinkin jo aikaisemmin siitä, että, että nettihän tässä on aika paljon takana luultavasti, että siellä on kasvatusohjeita ja siemeniä voi tilata ja, ja niin teknologiaa, mitä sitten siihen niin haasteellisempaan kasvatukseen tarvitaan lamppuja ja lannoitteita ja ilmastointeja, niin löytyy varmaan sitten nettikaupoista.
0: No 60 000 suomalaista on joskus kasvattanut kannabista. Se on aika iso määrä, joka on tällä hetkellä rikollisia Suomessa. 60 000 ihmistä, jotka on kasvattanut kotonaan kannabista. Kenen edussa on se, että laki katsoo heidät? jotain kotikasvatuksen rikolliseksi toiminnaksi.
2: No se argumentti, mitä on käytetty sen kasvatuksen, kotikasvatuksen dekriminalisoinnin puolesta, eli sen, että ei rangaista, on, on juuri se. Ja ihan tätä tota on mielestäni looginen argumentti, että jos se on tämmöistä pienimuotoista, niin kuin se näissä Colorado ja Washingtonin keississäkin on, mitä on sallittu, niin on alle kymmenen tai alle kuusi kasvia jotain, tämän tyyppistä, mitä saa kasvattaa niin sehän on suoraan pois rikollisilta huumenmarkkinoilta. Se on mielestäni aika kova argumentti, mikä ainakin ansaitsee pohdinnan, että mitä voidaan tehdä tämän yleisimmin käytetyn laittoman päihteen irrottamiseksi rikollisista markkinoista.
1: Tätä aihetta on käsitelty etusivussa aiemminkin. Tammikuussa haastattelin huumeiden kulttuurihistoriasta Kirjan ja aihetta tutkinutta Jaakko Hämeen Anttilaa. Kysyin häneltä, että miten hän näkee, että tämä asia etenee tulevaisuudessa ja kuunnellaan, mitä Jaakko Hämeen Antila vastasi.
0: Kyllä sitä paljon puhutaan, että mä luulisin, että ollaan menossa siihen, että Jaakka tässä vuodet viediin, niin Euroopan unionissa rupeaa yhä enemmän olemaan semmoista mahdollista, ja alun missä tietyllä alueella on sitten enemmän sallittuja huumeita, ja sitten sieltä se Uskoisin sen leviävän, niin, että kyllä Suomessakin, kun palataan asiaan 10-20 vuoden perspektiivillä, niin hyvinkin humepolitiikka on saattanut muuttua. Näin siis Jaakko Hämeenanttila. Ja nyt tiedetään THLn tutkimuksista, että noin viidesosa suomalaisista on sitä mieltä, että kannabiksen kotikasvatuksesta ei pitäisi rangaista. Ja alle 25 vuotiaista miehistä melkein puolet jättäisi kotikasvattajan rangaistuksetta. rangaistuksetta. No mitä mieltä sä Tuukka, oot päihdetutkijana? Yhdytkö Jaakko Hämeenanttilan arvioon? Että muuttuu konkreettisesti että... laissakin suhtautuminen kannabikseen?
2: No, sen jälkeen, kun Barack Obama otti tämän asian esille, kun maailman johtavan suurvallan presidentti sanoi jotain tällaista, niin kyllähän tämä on saanut ihan uudenlaista tulta alleen. Että kannabis-keskustelu, pompahtaa tasaisin väliajoin esiin. On, on tehnyt sitä pari kolmekymmentä vuotta jo, mutta tällaiset avaukset, kun USA presidentti astuu esiin, niin on kyllä ihan uudenlaisia, että Muuttaako
0: vai... jotain Suomessa missä ollaan kymmenen vuoden päästä?
2: No mä en usko, että se aiheuttaa mitään suoranaista painetta, mutta se antaa tilaa vaihtoehtoisille näkemyksille. Ja toivon, että niin se keskustelu muuttuu vähän monipuolisemmaksi, kun tämä eipäs juupas ja onko haitallisempi kuin alkoholi vai ei vaan. Mahdollisimman laajasti arvioidaan vaikutuksia siis terveyden kannalta, mikä on se niin yleisin, mutta myöskin talouden, turvallisuuden, sosiaalisten seurauksien ja niin poispäin kannalta.
1: Kiitos vierailusta THL tutkija Tuukka Tammi.
0: Etusivu Henkka ja Eve.